0: Jeden z největších darů, který nám Bůh dal, a kterýho si vážím, tak je svoboda. A svoboda rozhodování, a to je něco, co máme k tomu, aby jsme si mohli vybrat. A kam půjdeme, jak se oblečeme, čemu budeme věřit, kde budeme pracovat a tak dále. A věřím, že spousta z nás by ráda znala Boží plán a Boží záměr pro náš život, ale jak to poznat, že jo? si jsme jistí tím, jak to zjistit. Zároveň věřím, že se svobodou taky na nás leží tíže z vůči Bohu za naše rozhodnutí. Že jako Ježíšovi následovníci nechceme jenom souhlasit s tím, co nám pán Bůh říká, ale že podle toho chceme i žít, že nám nestačí pouze slyšet, ale chceme i konat. A dokonce i malý a zdánlivě bezvají rozhodnutí, který na nás denně přichází tak často, tak nás můžou kolikrát zahletit a paralyzovat. A klidně se s váma vsadím, že dneska jste udělali několik set rozhodnutí. Dneska jste si už několik setkrát rozhodli, aniž, aniž to možná víte. Některé roznutí děláme vědomně, některé zcela automaticky, některý nevědomně. Vstanou teď a nebo až za pět minut. Nebo za hodinu. Co si obleču? Vyčistím si zuby teď a nebo až po snídani. Co vůbec budu jíst? Chci teplou nebo studenou snídani. Chci kafe nebo čaj, nebo mi stačí voda nebo mléko? Chci slanou nebo sladkou snídani. mám si udělat větší nebo menší kafe? Pustím si ke snídani nějakou hudbu? Tady už máme 12 rozhodnutí a to jsme se pomalu ani nepřekulili z postele ke stolu se snídaní. A věřím, že dnešní doba je náročná taky v tom, že na nás spadá spoustu informací a jsme postaveni každý den před spoustu drobných rozhodnutí. A věřím, že právě proto je zcela zásadní, aby jsme se naučili rozhodovat správně a aby jsme věděli, jak se rozhodovat. Proto spolu s vámi chci otevřít jeden text ze soudců o Gedeonovi a podíváme se na to, jak on se rozhodoval. Ukážeme si pět, pět vodítek, které nám můžou pomoct se rozhodovat. A moje přání sobě i vám je, aby, aby to nebylo jenom nějaký princip, který si odneseme, ale aby jsme, aby jsme se naučili být víc otevřený Božímu duchu, protože bez něj jsou ty naše rozhodnutí jenom naše. Takže já spolu s vámi chci přečíst ten text. Buď to máte tady v těch papírech většíma písminkama, nebo já to mám v Biblii menšíma písmenkama, úplně nejmenšíma tady. Takže já to přečtu. Je to Soudcům 6. Je tam pár textů jako tou celou kapitolou. Hmm. A ještě bude trošku rychle kontext. Gédon je právě představený, setká se s hospodinovým andělem. Ten promluví a potom tady začíná ten text. Tu se k němu hospodin obrátil a pravil. Jdi v této své síle a zachráníš Izrael z hrstí Midianců. Já sám tě přece posílám. Však namítl, pane, pane, jak mám poznat, jak mám zachránit Izrael. Můj rod je v Manasisovi nejubožší a já jsem sám sem v rodném domě poslední. Ano, ale já budu s tebou, takže poběž Midiance až do posledního, řekl mu na to hospodin. V tom případě mi prokašla laskavost, odpověděl Gedeon. Dej mi prosím znamení, že se mnou mluvíš ty. Gedeon pak dostane znamení. A té noci mu hospodin řekl: Vezmi býka ze stáda svého otce, toho druhého býka, sedm let starého. Zboř v oltáři patří tvému otci a ten ašeřin kůl vedle něj pokácej. Na vrcholu toho kopce pak postav řádný otář hospodinu svému bohu. Vezmi toho druhého býka a obytuj ho jako záplnou oběť na dřevě z ašeřina kůlu, který pokácíš. on dostane úkol, on ho pak se vší splní. A pak k němu hospodinu promluví ještě jednou s dalším úkolem. A tady je poslední z těch textů, které budeme číst. Gedeon pak Boha požádal, chceš opravdu skrze mě zachránit Izrael, jak si to řekl? Hle, pokládám zde na mlatu ovčí rounou. Bude-li rosa jen na rounu a na zemi všude bude kolem sucho, poznám, že skrze mě zachráníš Izrael, jak si řekl. A tak se stalo. Druhého dne, hned jak ráno vstal, stiskl rounou a vyždímal z něj rosu, plnou číše vody. on pak Bohu řekl, nehněvej se na mě, když ještě jednou promluvím. Prosím, ať to mohu zkusit ještě jednou. A tě prosím sucho jenom na rounu a na zemi všude kolem rsa. A Bůh to té noci udělal. Jedině na rovnu bylo sucho, ale na zemi byla všude kolem rsa. A pak začal ten akční film, který, který popisuje Soudcům sedm ten Gedeonův příběh najdeme v takové zvláštní knize soudcům pokud hledáte příběh kde jako je spousta zvratů kde je spousta bitev, kde je krv stříká kudy, kudy se podíváte kde jeden zajímá druhýho a kde, kde se to řeší od začátku do konce tak to je správná kniha pro vás a ta kniha začíná tím, že Jozuje umírá a celá kniha je vlastně dlouhým vyprávěním úpadku Izraele. Jak to s nima šlo od desíti k pěti, jak to bylo po každý horší a horší, že lid přestává být věrný Bohu, zapomíná vůbec na to, čemu věří a kdo je jeho Bůh. A Je to kniha neustálého selhávání a postupného odpadávání od Boha. A zároveň je to kniha o boží věrnosti, protože pán Bůh se na svůj lid nevykašlal, přestože svůj lid, ten jeho lid na Boha zapomněl a vykašlal se na něj. Bůh zůstává věrný navzdory všemu tomu selhání. A když se podíváme, tak tam ti soudci, vlastně boží mužové, kteří byli vyslaní k tomu, aby vždycky osvobodili od nepřátel, byli to spíš nějaký. Váleční lídři, kteří vždycky pobyli ty nepřátelé, tak vždycky se tomu opakuje takový kolečko, který je nám možná známý v menším měřítku i z našich životů. Začíná to selháním a hříchem, ve kterým se ten lid nachází. Jako důsledek tady toho, pak začnou chodit do života těžké věci, začne útlak, začnou, začnou chodit ty okolní národy, utlačovat Izrael a zač, začnou, začnou jim uh, znemožňovat život. Pak následuje pokání Izraele, když si vzpomene, že tak pane Bože zachraň nás, přece, přece nás tady nenecháš umřít. Pán Bůh se smiluje a přichází vysvobození v podobě uh, toho, že pán Bůh povolá nějakýho vůdce, a z těch soudců, ten pobije nepřátele a následuje období míru. A když je klid a mír a pohodička, tak lid zase zvlčí a pak se to kolečko opakuje znovu. Možná na nějakém trošku jiném území, možná v jiném kmenu Izraele, ale takhle se to vlastně opakovalo prakticky u každého soudce. Byl tam hřích, pak přišlo, pak přišlo přesně to, co pán Boh slíbil. Když se vykašlete na moji smlouvu, tak já na vás pošlu ty národy kolem. Bude to to těžké, protože na vás udeřím. A tady to kolečko se opakuje pořád znova a znova. My jsme četli reakci Gedeona na setkání s hospodinem. To byl jeden z těch soudců. A na začátku to moc nevypadalo, protože on žil v obavách. Bůh k němu promluvil, ale on si nebyl jistý. On si nebyl jistý sám sebou, on si nebyl jistý tím povoláním, který od Boha dostal, on si nebyl jistý božím zmocním k úkolu a ty jeho obavy ho brzdily a zrazovaly od následování toho úkolu, který dostal. A je to zcela pochopitelný. Kdyby mě Bůh řekl, že mám vysvobodit český lid ze spáru šílenýho nepřítele, tak bych si taky chtěl být docela dost hodně jistý, že to skutečně je boží plán a že to není jenom nějaký dobrý nápad, který se občas zrodí v našich hlavách, že to není jenom něco nějaký přání, které který se zhmotní, ale že je to skutečně, skutečně boží vůle. A proto si Gedon žádá znamení. Dej mi znamení, že seš to skutečně ty, že to není můj nápad, že seš to ty, Bože, který ke mně váš. A potý dostane od, od hospodina znamení a tak on vyráží a se vší vervou pokácí ty oltáře těch cizích bohů. Když přišlo další povolání, tentokrát už k boji s těma nepřátelema, tak přichází vlastně to samé. Přichází, přichází nejistota, on tak skutečně je to tvůj úkol pro mě, Bože. Skutečně, jako, jak si mám být jistý, tak, tak já tady mám to rovno, ať je to suchý, ať je to kolem mokrý, nebo obráceně druhý den. Chce si být naprosto jistý, že, že, to, je, že to je poslání od hospodina. Tak si znovu vyžádal znamení a on mu to znova potvrdil. A on ukazuje, uh, myslím si, dobrý principy našeho rozhodování. Uh, on se rozhoduje držet, držet se hospodina a nasledovat jeho věc. Hledá boží vůli pro svůj život a chce naplnit boží záměry a nechce, nechce šlápnout vedle. Proto si vyžádává ty znamení. Uh, důkladně prověřuje to svoje poslání. A zároveň nám ukazuje něco, z čeho bychom si neměli brát příklad a co jsou ty přetrvávající pochyby, tak skutečně si to řekni. je to skutečně od tebe, bože, skutečně jako mluvíš ke mně, nespleces, náhodou já jsem přece ten nejmenší, já jsem, já jsem z toho malého národa, z toho malého kmene, z toho malého městečka, já jsem ten poslední u mě v rodině, tak jako, proč, proč jsi nezašel tamhle, nespleces? Tady ty gedeonovský obavy jsou nebezpečný v tom, že nás kolikrát můžou zastavit v tom našem následování Boha a možná i nám dát nějakou záminku, tak nech si to potvrdit a tím, že budeme pořád hledat, tak skutečně to od tebe, skutečně to od tebe, že budeme tak dlouho ověřovat tu boží vůli, až nakonec neuděláme vůbec nic, že to může vést k nečinnosti a neustálému hledání znamení. Moje přání aby jsme nenechali obavy, aby nás brzdili a od naplňování božích záměrů pro nás. Věřím, že boží volání nikdy nebudeme mít potvrzený předem a proto do něj musíme vstupovat vírou. on nebyl pochválený za to, jak s vírou přijal svůj úkol. Spíš to vyznívalo, jako by se chtěl vyvlíct. Skutečně mluvíš ke mně? Dovol mi, jak si to ještě ověřím. A když si to ověřil, tak dovol mi, si to ověřím ještě jednu. Pro jistotu. Nikdy neznáme celou boží vůli dopředu. Kolikrát je to jenom tak běž, jdi, já budu s tebou. Fajn, kam mám jít, co mám dělat, co jako ode mě přesně chceš. Když jsem rozpoznal své poslání do Řeb, tak jsem podepsal pracovní smlouvu na Vynohradském zboru. Byl jsem vyslaný, požegnaný. Uh, Poslal mě sem do řeby. já jsem tady na Blatinách vystoupil z tramvaje a říkal jsem si, co teď? Bože, co po mně teda chceš? Jako sem, zavlastně jsem sem tady, mám spoustu nápadů, ale co, co teď konkrétně? Co po mně chceš? A věřím, že ta Boží vůle je něco podobného. Že je to jako když máte navigaci v autě. Když jsou to zaparkovaný na parkovišti, tak je vám ta navigace k ničemu. Vždycky začíná jeďte. A teprve potom, když se rozjedeme, teprve potom, když vstoupíme do toho povolání, tak říká tady odboč doleva, tamhle doprava, na kruháku třetí výjezd, pak se drž v pravém prhu, ať, ať je neuhneš úplně tam. Myslím si, že to vedení, vedení Božím duchem funguje podobným způsobem. Neřekne nám popis kompletní celé cesty, jak to je, ale chce po nás, aby jsme vykročili, aby jsme, aby jsme do toho vstoupili a pak nám ukazuje ty jednotlivé věci za pochodu. Nikdy ho nebudeme mít potvrzený předem a proto do ní musíme vstupovat s vírou. Ač už to Gedeonovo vyžadování znamení měl svůj původ v obavách nebo v tom, že skutečně chtěl oddělit Boží slovo od toho, od toho, co si myslel, že může znít podobně, tak velice snadno tady to může výst k nečinnosti. Kolikrát jsem já sám promeškal nějakou skvělou příležitost tím, že jsem nereagoval dost rychle, nevstoupil do nějakých věcí a ta příležitost mi utekla. A skvělý pracovní nabídky. Nebo příležitost někam vycestovat, nebo se někam podívat, nebo, nebo něco udělat zajímavého pro někoho. Kolikrát jsem takhle, mi spoustu nabídek uniklo, že jsem řekl, tak je to, je to ono, není to ono, a tak dlouho člověk přebírá, že vlastně to nerozhodnutí rozhodnutí taky. Nic nedělat. Kolikrát se nám tady to děje, možná na duchovní rovině taky. Kolikrát jako, nám Bůh chce něco ukázat. A já pak natvrdle sedím a říkám si, tak je to dobrý nápad, nebo je to něco jiného. Myslím, že je dobré se při rozhodování držet principů, ale princip bez Božího ducha je jenom to, je to jenom princip. Ten nás může zpomalit a může nás z testy. My potřebujeme Božího ducha, aby jsme byli vedení, aby jsme rozpoznávali, co je princip a kde nás volá překročit nějaký princip, protože nás volá k něčemu většímu. Věřím, že duch může oživit všechny ty principy a oživuje především nás, že nás naplňuje mocí, dává nám lásku, proměňuje naší mysl a ukazuje nám, ukazuje nám svět ze své perspektivy. Ten v princip rozhodování tak byl hledání znamení. Dneska asi těžko, máte na balkóně ovčí rounou a podle, podle si rozhodujete, jestli, jestli to uděláme tak nebo onak. Dneska by to asi nefungovalo. Věřím, že jako Ježíšovi následovníci máme jiný princip rozhodování. A mám jich, mám jich pět. V těch papírech, co jsem vám pak dával, tak tam, tam je to rozepsaný trošku víc. Tak já udělám jenom takový rychlej, rychlej nástřel. Je to pět principů, které nám pomáhají najít boží záměry v našich životech. A to je Bible, to je modlitba, to je rada, to je pohled na okolnosti a je to boží pokoj. Věřím, že tím prvním principem při rozhodování je kritérium Bible. Co na to Bible říká? Věříme, že Bible souvisí s božím slovem, že v Biblii pán Bůh zjevuje svoji vůli a proto, proto poměřujeme všechno Biblí. V tom smyslu, že Bůh nám chce pomoct dělat dobré rozhodnutí a proto nám tu Bibli nechal. Abychom věděli, co se od nás očekává. Pavel píše Timoteovi, že by máme proto, aby jsme byli připraveni konat dobré dílo. Pokud jde to naše rozhodnutí proti Božímu slovu, tak víme, že jde proti Boží vůli a my bychom od toho měli dát ruce pryč. Častokrát Bůh nemluví přímo do konkrétních situací ale ukazuje nám principy, které nás můžou vést ke správným rozhodnutím. Ale jak jsem říkal, jenom princip nestačí. Potřebujeme vedení Božího ducha, který oživí jak ty principy, tak především, aby oživil tu Bibli samotnou. Ať to není jenom kniha, ale ať je to 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 živé slovo, kterým Bůh promluvá k nám. Zase vyžaduje nějakou akci, jako s tím zaparkovaným autem když ji neotevřeme a nebudeme číst, tak jak k nám pán Bůh může promlouvat? jak může oslo- oživit ty slova, když, když je ani nečteme, když, když je nečteme hlas, tak je neslyšíme. Jak, jak to může oživit? Bez božího ducha se totiž principy nás nepovedou do hlubšího vztahu s Ježíšem, ale udělají z nás spíš farizeje. Ty měly taky spoustu principů, ale neproměnilo to jejich lásku k druhému člověku a ke světu kolem. Proto je potřeba řídit se i tím druhým, druhým principem, a to je modlitba. Věřím, že jako Ježíšovi následovníci používáme modlitbu, když se, když se rozhodujeme na něčem důležitým. Kdybychom věděli, že to naše rozhodnutí nejde proti Bibli a tudíž proti Boží vůli, tak je to skutečně to pravý pro mě. Máme modlitbu, tak proč se nezeptat Boha? Protože v modlitbě ožívá náš vztah s Bohem. Nemáme v ruce pouze princip, ale uh, prosím Božího ducha, ať oživí ty principy, ať oživí ty slova Bible, ať promlouvá skrze, skrze Bibli, skrze druhého člověka, uh, ať nám otevře oči vůči perspektivám, které nám zůstávají skryté do doby, než vstoupíme do toho stavu, než nám Pán Bůh otevře oči a ukáže nám něco. Proto věřím, že každý důležitý rozhodnutí by mělo být založený na modlitbách. Věřím, že zásadní rozhodnutí v životě, vždycky se snažím za to modlit, protože vím, že jako je to něco, co ovlivní život můj ne a nejenom můj, ale celý můj rodiny. Další kritérium nebo další princip, tak je dobrá rada. Je to, je to něco, co uh, je úžasná vlastnost, když se naučíme nebát se zeptat. Nebát se zeptat někoho, kdo je zkušenější. Uh, když si nevím rady, jak spravovat své finance, tak zajdu za kamarádem, který dělá v bance. Asi o tom bude vědět víc než já, tak si nechám poradit. Když uh, potřebuji poradit v něčem jiném, tak... Uh, je dobré mít kolem sebe lidi, kteří mají víc zkušeností a zajít si k ním prohradu. Ne vždycky je moudrý se tady těma radama řídit, ale minimálně budu mít víc informací k tomu udělat správný rozhodnutí. Riziko dobrý rad je, že máme tendenci je přijímat víc v okamžiku, kdy se nám líbí, nebo kdy nám to dává smysl. Nebo tím, že to pochází od člověka, kterýmu věřím a tudíž o tom tolik nepřemýšlím. To je riziko dobrý rady. Může to být dobře míněný, ale to ještě neznamená, že to musí být dobrý, dobrá rada. Proto potřebujeme Božího ducha, aby nám pomohl rozlišit, co je jenom dobrý nápad, co je dobrá rada. A co je Boží záměr pro můj život, co je to poslání, který do mě vkládá. Co, co je to, co se mnou, skrze mě, ve mě, kolem mě chce dělat. Další riziko hledání rad je to, že neustále můžeme vyhledávat rady a stane se nám to důvodem, proč nic neděláme. Další kritérium je okolnost. Když se podívám na okolnosti, tak se můžou stát důležitým vodítkem k tomu udělat správné rozhodnutí. Bible, modlitba a rada říkají, že se něco zdá být dobrým nápadem, ale když se podívám na okolnosti, tak můžu vnímat, že pán Bůh spíš dveře zavírá, než aby otevíral. Takhle práce není hřích. Kamarád mi to poradil, protože je to opravdu dobrá příležitost. Modlím se za to, líbí se mi to, ale okolnosti najednou jako zavírají jedny dveře za druhýma. třeba to nebude to ono. A nebo se naopak nějaký dveře otevírají. Občas nastávají situace, kdy rozhodují, co jsou právě ty okolnosti, Protože spoustu spoustu rozhodnutí, kterým čelíme, který nějakým způsobem ovlivní náš život, ale zároveň, když se na to podíváme pouze perspektivou písma, tak na tom neschledáme nic špatného. Jakou práci budu dělat? Kam půjdu do školy? Co tady mám dál? Jo, že když si, jakou školu budu studovat, jakou práci budu dělat, co, čemu chci věnovat svůj čas, energii, peníze, jakým způsobem mě tady to může přiblížit k Bohu, jakým způsobem tam já můžu být svědectvím. Myslím, že tady to jsou otázky, na které kolikrát okolnosti nám pomůžou najít, najít odpovědi. A posledním a možná tím nejdůležitějším vodítkem při hledání Boží vůle a Pomocníkem pro správné rozhodnutí je důležitá otázka, jestli v tom mám boží pokoj. Pokud uděláme nějaké rozhodnutí, které je správné a v souladu s boží vůlí, tak můžeme očekávat, že pán Bůh nám dá pokoj, který, který potvrdí to rozhodnutí. A nebo nám naopak nedá pokoj a, a my víme, že tudy cesta asi nepovede. Boží pokoj provází nás jako Ježíšovy následovníky a stává se, se kritériem, který nám pomáhá dělat rozhodnutí. A můžu mít boží pokoj a třepat se strachy, ale to neznamená, že, to neznamená, že jsem udělal špatný rozhodnutí. Některé rozhodnutí jsou těžké, ale to, že mám boží pokoj, znamená, že stojím na tom správném základu. Já se možná občas otřásám, protože přichází nejrůznější situace do života, ale ten základ se nehne. A když stojím na božím pokoji, tak, tak vím, že stojím na tom, kam mě pán Bůh chce poslat, kam mě vede. A vnímám to jako hrozně důležitý kritérium. Občas spoustu věcí říká, ano, jdi do toho, ale když se vydáme tím směrem, tak ztrácíme pokoj. To je pak stopka. To nám možná boží duch říká, hele, ne, teď, teď ne. Možná to znamená vůbec ne, možná to znamená teď ne, protože třeba ještě na to nedozrál čas. Pavel ve Skutcích, duch svatý mu zakázal jít do Asie, nebo zabránil mu jít do Asie. Ne, že by ho tam nechtěl ale protože tam ještě nebyli připravní přijmout evangelium. On mezi tím šel do Korintu a pak se vrátil přes Asii a teprve potom tam založil ty sbory. Kolikrát to může znamenat, jenom teď ne, protože ještě dozrává čas, do, připravují další lidi, připravují situaci. Věřím, že všechny ty dobrý, dobrý věci, do kterých nás pán Bůh volá, tak nás nevolá, aby jsme to odedřeli sami, ale volá nás, aby jsme vstupovali do toho, co on sám připravuje a co, co už on sám připravil. A můj oblíbený text s efeským je, jsme stvořeni k chvále boží slávy, proto, aby jsme vstupovali do skutků, který nám pán Bůh připravil. Aby jsme vstoupili do toho dobrého, co už je připravený. A tím, že do toho vstoupíme, tak oslavíme Boha, který sám udělá potom skrze nás to co, to, co se mu líbí a to, co chce. Proč jsem mluvil tady o těch principech? Je to, je to dobrý vodítko a jsou to principy. Ale aby to nebylo pouze nějaký zákon, který nás zdrtí, tak potřebujeme božího ducha, který ty principy naplní, oživí a ukáže nám jejich slabý místa a jejich silní stránky. Takže věřím, že je naší nejsilnější stránkou. Nejsme my sami, ale je to právě duch svatý. Včas je pohodlnější cokoliv jinýho, než vykročit ve víře k tomu, co nás pán Bůh volá. nám mysl říká, že to není dobrý nápad občas, od, od toho roznutí zrazují naši přátelé. Ale pokud víme, že nás do toho Pán Bůh volá, tak musíme vykročit a On nám pak dá svůj pokoj. A dá nám k tomu všechno, co potřebujeme. Věřím, že ty obavy nás naopak od roznutí zdržujou, zrazujou. A spíš směřují náš pohled ke strachu, než k Bohu. Dobrý roznutí častokrát chce sílu a víru. Máme pět principů. Máme v dobrý i špatný příklad. Dobrý příklad v tom, že on hledal boží vůli a když do toho vstoupil, tak do, do toho vstoupil na 100% a šel, šel hlava nehlavá. Na začátku si nebyli jste, ale a, ten princip, který se mi líbí, a, najdi boží vůli, ať je tím ať to stojí cokoliv. Zároveň máme... A, ten odstrašující příklad, nevymlouvat se v tom hledání Boží vůle, nebo nestát na místě tak dlouho, aby jsme do toho nevkročili bez víry. Ne vždycky známe celý ten plán, ale když, na, když, když mě Pán Bůh někam volá, tak potřebuji rozpoznat, kdy je to Boží vůle a potřebuji rozpoznat, kdy už, kdy už jenom se mi nechce a tak jakoby znovu hledám tu Boží vůli. Pavel mladému Tymoteovi píše, že Bůh nám nedal ducha strachu, ducha moci, lásky a rozvahy. Boží duch nás nikdy nebude zžírat obavama. Nás naopak povede blíž k Kristu, bude nás proměňovat víc v jeho obrazy. Dát se vést Božím duchem znamená život a pokoj. A tak moje přání sobě i vám je, Až se budeme pro cokoliv rozhodovat, až se rozhodujeme právě s ním, právě pro něj a právě ve víře víře v to, že ona nám s tím rozhodnutím pomůže. Máme těch pět principů, to je super věc, ale věřím, že to základní, z z čeho při rozhodování máme vycházet, je právě vztah k Bohu.